2: galera, bom dia, bom dia São Paulo, bom dia a todos os nossos ouvintes, Rádio Musical FM 105.7. Nós estamos no nosso programa mais especial essa manhã, não só no DAIO, mas também no YouTube. Há um debate especial. E hoje eu estou representando um dos grandes interlocutores aqui, radialista de São Paulo, nesse debate, pastor César Cavalcante. Eu me chamo Adson Belo, vou estar coordenando ou intermediando esse debate maravilhoso. E o tema. É para ferver, o tema é para esclarecer e ferver, não tem jeito, se é debate, ferve e esclarece. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina da hipergraça: heresia ou evangelho verdadeiro? certamente vários alunos, muitas pessoas, você que tá no carro, você que está em vários locais estando interligado essa programação maravilhosa. Nós temos enquete na nossa programação e você pode já começar a enquete com a sua votação pelo Instagram. O Instagram da rádio é arroba FM rádio musical FM FM musical FM e você já pode começar a sua votação, já tá fervendo heresias ou evangelho verdadeiro, você pode votar aí no Instagram e também pode votar direto via WhatsApp zero onze Vou de novo, esse é o WhatsApp para você mandar também sua opinião, suas perguntas, suas dúvidas para o tema dessa desse debate maravilhoso de hoje hoje doutrina da hipergraça, heresia ou evangelho verdadeiro, o WhatsApp da Rádio Musical FM zero onze nove e eu tô recebendo aqui para debater esse assunto maravilhoso, dois príncipes, dois homens qualificados que nos dão um presente dentro dos estúdios da Rádio Musical FM. O primeiro deles, ele é pastor fundador da igreja Resgatar em Guaratinguetá no interior de São Paulo, é pastor reformado, casada com Daniele, pai de quatro filhos, e ele é criador do curso Homeschooling, ao alcance de todas as cria das crianças e filhos. Pastor Rodrigo Mocelin.
3: Prazer estar com vocês aqui, um prazer estar com o Victor, e espero que a gente possa esclarecer muitas coisas aí hoje.
2: Que bom recebê-los aqui, vai ser muito presente. O segundo para juntos discutirmos sobre esse assunto, ele é... Pastor, tem 27 anos, casado com a Luísa, eles estão esperando um bebê que vai chegar <risos> em dezembro, eu acho, né? Coisa dezembro. boa. É, dezembro. Vitor viaja o Brasil e, entre outro, outros países, há 19 anos, desde 19 anos de idade, falando o evangelho. Ele serve como pastor há quatro anos da Igreja Por Amor, localizada em São Caetano do Sul, aqui em São Paulo. Ele fez seminário teológico na Igreja em Quem Cresceu e também é formado em psicologia, neurociência, escritor e também ama esporte. Prazer recebê-lo,
1: pastor Vitória Azevedo. Bom dia, bom dia, pastor Adson, pastor Rodrigo mais uma dia, vez. Obrigado, obrigado aí pela oportunidade. Assim, é formado, não, eu tenho cursos, especializações né, em psicologia. Que legal. Aí, Neurociência, isso.
2: Psicologia e Neurociência. Que ótimo! Pessoal, você já pode começar votando, também mandando o seu, eh, as suas perguntas. Não se esqueça pelo Instagram, FM Rádio Musical FM e também pelo WhatsApp 984849988. São 11 horas e 6 minutos, Rádio Musical FM e vamos começar. Primeiro, é um assunto inteiramente eh, desconhecido para alguns sobre o assunto da doutrina da hipergraça. E o grande problema tá aí. Muitas pessoas são neófitos sobre o assunto e por isso a Rádio Musical trouxe vocês dois para falar. Eu quero começar fazendo as considerações sobre o assunto. Pastor Vitor Azevedo defendendo o lado sobre a hipergraça sim doutrina e pastor Rodrigo Mocelin defendendo que a hipergraça é uma heresia e eu queria começar com o pastor Vitor Azevedo defendendo o ponto sobre a hipergraça.
1: Ah, primeiro, mais uma vez prazer, prazer, prazer Obrigado mesmo pelo carinho, desde o convite da Nani Enfim, foi até o que eu falei com ela né Quando ela me, me trouxe o tema Eu falei, bom, interessante, e muita gente olha pra mim E fala, bom, o Vitor é o pregador da hipergraça E todo esse negócio E eu falei pra ela, eu falei, olha Nani, eu não sei o que tem No conceito de vocês o que, o que significa hipergraça Porque a gente sabe que pode ser Talvez um problema semântico Porque hipergraça é uma graça grande Certo? No significado e nisso daí a gente acredita, tenho certeza, que a gente vai concordar. A graça de Deus é grande, maravilhosa. Agora, se hipergraça for... Ah, eu, 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 eu uso do amor de Deus para o meu benefício prazeroso e para fazer aquilo que eu quero fazer da minha vida. Não tem problema, eu posso maltratar o pastor Rodrigo, eu posso maltratar o pastor Adson, eu posso desrespeitar os ouvintes e tá tudo bem por causa da graça de Deus. Isso daí para mim é loucura. Né? Então eu acho que é muito legal essa conversa, porque penso também, pastor... Né? Que existe aí uma, uma, uma diminuição da palavra. Tem uma diminuição da palavra. É, existe aí uma, uma perca quando a gente diz hipergraça e a gente trata isso como pejorativo. É claro que a gente não vai conseguir mudar essa. É cultural, né? Você fala de hipergraça não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Mas eu acho legal essa, essa reflexão sincera sobre o termo, cara, hipergraça. Vamos, vamos pensar nisso? Vamos, vamos tratar a graça como sendo grande mesmo? Porque muitas vezes você começa a falar Deus ama você, o amor de Deus está sobre você. E a pessoa, hum, isso aí deve ser hipergraça. É mesmo. Mas não é isso daí que você está achando. Esse preconceito, né? Que utiliza da graça de Deus como uma desculpa. Que aí o Bonhoeffer vai dizer que justifica o pecado... Mas não justifica o pecador. Então, eu acho que, na verdade, esse. Eu até brinquei com a Nani. Falei, acho que esse debate vai virar conversa, pô. <risos> né? No fim vai virar conversa. Porque eu também acredito que usar da graça de Deus para irresponsabilidade com o outro e consigo é esvaziar a palavra e o sentido da cruz.
2: Ótimo, ótima colocação, definição. Pastor Rodrigo Mocelin,
3: hipergraça, uma heresia. Eu, eu acho que há mesmo um. De, de maneira pejorativa, tem sido tratado como uma licença para pecar. Uhum. Mas, quando você vai conversar com muitos pastores, eles falam: não, não, não é uma licença para pecar. Ainda assim, e, e, e você ouve o, o que eles falam, o que muitos pastores falam, e aqui eu tô falando do Brasil inteiro, eu acho claro. que há, há um problema uhum. é, no Brasil de maneira geral, e no mundo. Há muitas vezes. O, você pergunta para ele: o que, que você crê? E ele fala: não, não, não creio que isso nós devemos usar a graça de Deus como desculpa para pecar. Mas eu acredito que há alguns elementos ali, hoje mal, mal colocados acho que alguns elementos que acabam, ainda que não de maneira direta, acabam induzindo a isso. Uhum. E é isso que a gente vai falar hoje. Aqui é um
2: Mas uh, para intermediar esse assunto sobre hipergraça e o grande problemática é o que nós chamamos de antinomismo, que é, Exatamente. é, é o, Exatamente. Conceito, o conceito de não lei, e não limite. Exatamente. Porque a grande problemática é o seguinte: eu posso ter o um discurso. Né? É, é, eu uhum. posso ter um discurso dizendo hipergraça, eu ac não acredito na hipergraça, mas acredito no conceito de hipergraça, que a graça é grandiosa. Uhum. Entretanto, na prática isso na prática é, exato. Isso, e a pergunta é a prática porque uhum. entre a etimologia e o discurso a prática tem sido distorcida e a pergunta que não quer calar é o que falar disso Desse conceito que às vezes, pastor Rodrigo Monsilin, o que alguns segmentos dizem, não, eu acredito nessa hipergraça, não nesse conceito deturpado, uhum. que essa graça pode nos cobrir, dar oportunidade, não é libertinagem, uhum. etc, etc. Mas quando você vê a prática, é uma hipergraça
3: pejorativa. É, eu, eu, eu acredito sim. É, é um, é um, o, o próprio termo hipergraça é recente. O antinomianismo já é algo mais, mais histórico aí. Uhum. Então, o que eu acredito... Olha o que acontece. O que acontece. Eu definiria um ensinamento incorreto hoje, essa distorção da graça que acontece hoje, mais ou menos assim. O pai disso é a serpente, que disse, não, Deus não mata. Wow. Uhum. é Um dos seus apóstolos é Marcião, uhum. que foi excluído no ano 144 da igreja, porque ele dizia, não, meu Deus, não, não fica irado contra o mal. Isso. E ele rejeita o Antigo Testamento. E a música tema é Claudinho Bochecha, só logo, só logo... <risos> é isso, e aí, só que, veja bem eu vou pegar o exemplo da igreja católica a igreja católica, Martin Lloyd Jones tem um livro falando sobre a igreja católica e ele diz o seguinte, quando você vê a, a ortodoxia dela, parece que ela é tão ortodoxa em tantos elementos ela crê na inerrância da escritura ela crê na trindade e aí, só ela crê que a salvação é pela graça e ela declara isso, ela, nos seus dogmas, ela é contra a idolatria Entretanto, ela diz isso aqui E logo em seguida ela acrescenta algo Que acaba por negar o que ela acabou de dizer Por isso os reformadores saíram com os cinco solas uhum. Por que somente a fé? Porque a igreja católica também uhum. dizia É a fé que salva Mas ela acrescentava algo uhum. Que acabava anulando somente pela fé Somente pela graça E eu acredito que acontece isso muito hoje De maneira generalizada Em relação ao discurso em se tratando da graça, aí você pode chamar de hipergraça Você pode chamar de... Graça barata Graça, graça barata, barata, de, de triste Bonhoeffer é. Enfim, você pode usar o que você quiser Mas acontece muito isso hoje Muito isso que é o que a gente chama o velho né? antinomianismo aí. Tem um, um, um livro muito interessante Que é o livro do Sinclair Ferguson A, a história do livro é o seguinte Houve um debate no século XVIII No interior de uma igreja No interior da Escócia Qual, qual era o debate? Um, um homem chamado William Craig ele estava sendo é, sabatinado para o ministério. Perguntaram para ele, de acordo com a confissão daquela igreja reformada. Você crê que é ortodoxo? É ortodoxo dizer que nós temos que abandonar o pecado para crer em Cristo? E aí a resposta, ele falou assim, sim, eu, eu, eu olha, não, desculpa, ele, ele fala assim, não é ortodoxo, a pergunta era do, 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 da confissão deles, não é ortodoxo dizer que precisamos abandonar o pecado para ser salvo. E aí ele respondeu, concordo, concordo, mas logo em seguida ele voltou atrás, e aí houve toda uma celeuma, veja, essa é a crença, a crença correta, a confissão estava correta. Olha, você não tem que abandonar o pecado para crer Você crê e então Cristo vai mudando você uhum. Porque aí já não é mais graça Claro. Só que aí o que aconteceu? Aí houve uma celeuma E essa celeuma E, e, e o autor diz o seguinte De um lado havia os legalistas O que é o legalista, historicamente falando É aquele que crê que você é pelas obras uhum. e, e do outro lado o antinomiano que crê que, já que sou salvo pela graça, não preciso mais da lei. Não preciso mais de limite. Uhum. Não preciso mais da lei. Não, é, é, antilei, né? Isso. Que é o caso que acontece com João Agrícola. Lutero vem e diz, Lutero era um legalista. Lutero tentou se salvar pelas suas obras. E viu que não dava. Ele descobriu a graça. E aí, o que acontece? Lutero tira um pé da beira do caminho e cai no evangelho. João Agrícola ouve e fala, é verdade, somos salvos pela graça. A lei nos conduziu a Cristo, como Paulo diz em Gálatas. Mas aí ele tira o pé da beira do caminho e não pisa no Evangelho. João Agrícola pisa do outro lado do caminho, que é o antinomiano, que ele uhum. diz, não precisamos mais da lei. Então, assim, como a Igreja Católica, eu acho, eu acredito que acontece muito isso hoje. Muitas vezes você conversa com muitos pastores e eles dizem, não, não é isso que eu estou pregando, licença para a graça, é, licença para o pecado, o que eu prego. Mas na prática, o, o, o discurso acaba sendo assim, muitas vezes. Pastor é. Vitor Azevedo, a pergunta, segundo o que o pastor Rodrigo Mocini está dizendo, é o seguinte...
2: O senhor acha que a mensagem atual, uhum. ou é muito legalista, Sim. e a pregação é muito legalista, agressiva, e uhum. precisa desfrutar dessa
1: hipergraça? Uhum. Assim, né, até citando um, um teólogo reformado, Sim. que o pastor citou, o Lloyd-Jones. É ótimo. Ótimo. Inclusive, foi, foi com ele que eu aprendi a seguinte fala. Ele diz o seguinte, o teste do pregador. Ele fala assim, se os seus ouvintes, essa frase, né, enquanto ótimo. não te ouvem falar, enquanto eles te ouvem falar, então Vitor, faça o teste, se as pessoas que te ouvem falar, da graça de Deus, não, se, não sentem uma liberdade cativante, uma liberdade que é esplêndida e ao mesmo tempo uma certeza de que quer faça qualquer coisa ou não faça qualquer coisa não mudará nada em relação a ela, a Deus e Deus a ela, se, se isso não está acontecendo, então não é o evangelho que você está pregando. Então o que ele está dizendo é assim, a pregação da graça, ela vai produzir um senso de liberdade extrema e uma certeza absoluta não há é o que eu faça para mudar Deus a meu, meu respeito. Então eu, eu, eu gosto de pensar assim a, o evangelho é a boa nova que diz para mim o amor de Deus é incondicional ele me ama e concordo que Muitas pessoas vão utilizar, sim, isso daí de muleta. Paulo passou por isso. Por exemplo, Paulo, quando ele escreve a Romanos, né no capítulo 6, ele diz, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas? O evangelho que ele acabou de discorrer em Romanos capítulo 4, 5, né? 4, a salvação é pela fé, a justiça é pela fé. Romanos 5, é, em um homem... Todos pecamos em um homem, se, se pelo, pela desobediência né, de um só homem veio a condenação pela obediência de um só homem e então, tal. Então, ele está pregando o evangelho e chega no capítulo 6, versículo 1, ele diz, que diremos, pois, diante dessas coisas? Pecaremos para que a graça de Deus superabunde? Óbvio que não. Nós que morremos para o pecado. É, então, eu, 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 eu penso que é, Romanos capítulo 2 vocês esqueceram que a bondade de Deus conduz vocês ao arrependimento então, eu, eu penso que a graça que me salva é a graça que me transforma e que o que transformou o pródigo foi o acolhimento do pai quando o, o filho pródigo ele recebe do pai aquilo que ele não merecia ele, ele se const... aquele negócio eu merecia apanhar da minha mãe ela me dá um abraço, é pior do que eu tapa isso sabe aquela experiência, pô, eu, eu, eu merecia que minha mãe hoje eu, eu merecia apanhar da minha mãe e do meu pai, eu chego em casa e eles estão com um abraço um cobertor e a minha janta favorita, aquilo dói mais aquilo me transforma mais, então eu, eu penso que a graça de Deus, ela caminha aí eu, eu, não, eu não acho que com sinceridade de coração e com honestidade de coração, alguém que ouça a graça de Deus vai pensar a ah, Vou fazer aí o que eu queria fazer antes já que a graça é assim. Então graça não é liberdade para pecar. Com, com certeza não, eu, eu, o limite da graça é o amor Uou. né, então o amor não pode tudo o amor só pode o que o amor pode então quando Jesus disse assim, quando perguntam para Jesus, tá em que, o que se resume a lei ele vai falar do amor, né? ame a Deus ame seu próximo e tal, contra o amor não a lei né, o apóstolo Paulo vai falar: ó, você pode dar tudo que tem aos pobres sem amor, não vale nada. Então, a gente consegue perceber uma, uma síntese ali da vontade, do desejo de Deus no amor. Então, quando eu experimento o amor, o amor põe limite. Mas é o amor que impõe. O amor põe limite. Então, se eu te amo, ou se eu, eu tenho afeto por você, eu tenho limites para com você. Né, por te amar, eu não farei isso. Então, ah, eu, eu, eu vou. Traí minha esposa porque a graça de Deus está sobre mim. Cara, isso é o um maior absurdo. Isso é um esvaziamento da graça de Deus.
2: Eu queria fazer uma pergunta, os dois, e levantar aqui, baseado em José Matera, um dos grandes teólogos, uhum. e a pergunta que ele fez sobre a hipergraça, uhum. pastor Rodrigo Mocelini, e pastor Vitor Azevedo, é o seguinte. A hipergraça proíbe pregações sobre o pecado. A hipergraça tem um contexto. Púlpito, a exposição bíblica não é ambiente para fazer exposições de pecado, mas sim só a graça. Uhum. A pergunta que não quer calar, queria saber de vocês. Segundo o teólogo José Matera, ele diz, os pregadores nunca falam contra o pecado. Uhum. Então a graça diz, não fale sobre pecado, não confronte o pecado, apresente só a graça. Porque a graça tem um poder convincente de fazer o indivíduo reconhecer. Mas a pergunta que não quer calar é essa. Os pregadores da, hipa, da hipergraça não pregam sobre pecado. Segundo ponto.
3: Eu acredito que, seja hipergraça ou não, eu acredito que tem um monte de igrejas que são exatamente assim. Uhum. Tem um, um famoso pregador, né, Joe Olsen, que diz exatamente isso. né? Ele disse, eu não falo sobre o inferno, porque as pessoas já são fragilizadas demais. Então, não vou falar sobre o inferno. Então, eu, 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 sempre, eu prefiro, porque é um, um, um termo mais assentado, que é o antinomianismo. Eu vejo antinomianismo nas, minhas, nas igrejas que eu participo reformada. Vou, vou, vamos dar um exemplo de como que isso acontece. A doutrina da ira de Deus, ela praticamente desapareceu. A do, a, essa pregação é, que você expõe o pecado e expõe a lei. Ah, há, uma, há uma grande quantidade de pastores que eles realmente acreditam que a maneira de levar o, o incrédulo à conversão não é dizendo que ele é pecador. Isso. Não. Não é. É dizendo, Deus ama você. Deus te ama, Deus te ama. E eles aniquilam essa mensagem da lei. Isso é a bandeira da, da hipergraça. Exatamente. E não, e mesmo que, aqueles que não sim, sim. dizem que são reformados, da hipergraça ou não, é, um monte, é. tem
2: tudo que é lugar. Mas às vezes o indivíduo não sabe o que é hipergraça, mas isso é um delta. É uma, é uma prática de... dele. É, é um delta da uhum. hipergraça. Tanto Exatamente. que José Paulo vai dizer também que anula-se a pregação
3: testamentária. Exatamente. E aí? Gálatas, e eu falo isso pela minha experiência aí com 20 anos de outras igrejas, em Gálatas, Paulo diz, é a lei que nos conduziu a Cristo. Yes. Ou seja, é, se você quer que as pessoas se convertam, inclusive para que se vejam como pecadoras e recebam a graça, primeiro, elas precisam se ver como pecadoras. E um homem, um, não, ele pode estar lá, a mulher pode estar rodando bolsinha na esquina. Se o Espírito Santo não vier sobre ela, ela não tem consciência de pecado, como Paulo declara. Yes. Porque isso é fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento. Então, ah, mas eles são vítimas, eles já estão, eles ouvem muitas coisas negativas. Não, não ouvem. Eles ouvem o tempo inteiro hoje, motivados por tantas vertentes, coaches, psicólogos, vocês são o máximo. Na psicologia hoje, elas têm, têm vários segmentos na psicologia, mas há um dogma em todas elas, autoestima. Autoestima, autoestima. Então, eles ouvem o tempo inteiro e ouvem do seu próprio coração que eles são o máximo, porque o nosso coração é maligno. Então, eles precisam ouvir que são pecadores. O evangelho começa com a lei. Com a exposição da lei de Onésio, ele chegava a dizer que a pregação deveria ser 90% lei e 10% graça. Isso mesmo. Então, é isso que é o problema. E eu falo assim, eu lembro como que me ensinaram a evangelizar. Por exemplo, um católico. Não, você não pode falar da imagem. Você tem que... Leve-o para comer um churrasco. É, dê um abraço nele e tal. E depois de muitos anos na igreja, um dia você fala para ele. Ah, pegadinho do malandro. Agora eu vou falar para você que você tá em pecado. Sabe? Então, não, não, não. Não, o evangelho começa com a lei. Quer ver? Eu posso demorar uns 5 minutinhos aqui? Romanos 1,16 é o evangelho, Romanos 1,16 não me envergonho do evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação e aí a partir do verso 18 ele começa a pregar o evangelho a partir do verso 18 a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porque o que de Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder com a própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, por meio das coisas que foram criadas tais homens são por isso indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo os de coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em, em imagem de homem corruptível, bem como corrupt e, répteis. e aí ele conclui, por isso Deus entregou tais homens a imundície. Então, nesses seis versículos que eu acabei de citar aqui, como que Paulo começa a pregar o evangelho? Primeiro, ira de Deus. Lloyd Jones também dizia o seguinte, se você retirar a ira de Deus da Bíblia, vai sobrar bem pouca coisa para pregar. É um, é um verdadeiro milagre que, que eles conseguem pregar, pregar e nunca falar da ira de Deus, porque eu prego na minha igreja... Seguindo livros inteiros. E quantas vezes eu tenho que falar para eles assim, gente? De novo, eu vou dizer para vocês que vocês são terríveis. Então, segundo, dando, dando só um, um adendo, segundo os nossos ouvintes e aqueles
2: que estão nos assistindo aqui, existem muitos que não sabem sobre hipergraça, mas acabam
3: praticando, praticando. a hipergraça. Pastor Rodrigo é, Vitor Azevedo, perdão. É, é, já, de já deixa se... eu só, conclu só concluir, posso concluir. Então, você tem aqui, primeiro, ele começa a pregar o evangelho, ele fala da ira. Segundo, ele diz o seguinte. Deus os entregou à imundícia. Sim. Ele chama esse povo de imundo. Loucos. Para daí, então, lá no capítulo 4, apenas, ele começar a dizer: Que alcançou Abraão, nosso pai, segundo a carne. Uhum. E aí ele começa a falar da graça. O que acontece, então, o que, que para mim é, uma, é um. Anti, eu prefiro o antinomianismo. Isso. O que, que para mim é um antinomianismo, ou hipergraça, como você quiser. É, ele arranca essa primeira parte e ele já pula para a graça diretamente. Ou, arrependei-os porque está próximo o reino dos céus. Arranca o arrependei e fica só com o reino dos céus. Essas, essas seriam... E você vê isso... eu Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Como que isso é destrutivo? Eu estava lá, era um evento evangelístico na, na, na minha igreja. E o pastor pregando, de maneira evangelística. Se é de maneira evangelística, tem que ser o evangelho. O evangelho começa com a lei. Primeiro você convence o homem de pecado. Ok. Como que ele pregou? Só sobre o amor. Só que... Oh, você tinha um vazio, Deus vai te preencher. Olha, você não tem propósito, Deus vai dar um propósito para você. E aí... Essa foi a pregação, nada de arrependimento, nada. E aí ele concluiu assim, com um exemplo. Que exemplo? O exemplo foi o seguinte, tá vendo essa nota aqui de cem reais? Aí ele jogou no chão, pisou. Pisou, amassou. Amassou. Uhum. E, Isso é você. E exatamente, e cuspeu, e não sei o quê. E aí, depois, ela toda amarrotada, ele falou, você ainda aceita essa nota? E aí eles disseram, claro que sim. Ah, sim, é você. E aí, o Joãozinho tava lá ouvindo. Nada de arrependimento. O Joãozinho, ele, a mulher dele pôs ele pra fora de casa porque ele é um vagabundo, ele é um picareta. O Joãozinho foi despedido, e foi mandado embora do seu trabalho também, porque ele é um picareta. Mas ele ouviu lá, Deus ama você do jeito que você é. Olha, nada de sobre o pecado dele. E aí sabe o que ele falou? Ele se sentiu muito animado. E ele voltou pra casa dele e falou, amor, eu estou errado. Não, ele foi arranjar outra esposa, porque se pisaram em você... E, e é isso que muitas vezes acontece. Hipergraça.
1: É. Eu, eu, eu só penso assim, né, pastor? É, que a gente não pode começar, por exemplo, a leitura em Gênesis capítulo 3, na queda. Existe Gênesis capítulo 1, onde Deus uhum. cria o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança. E é onde eu, Paulo e começa. Viu Deus né? que era bom. Uhum. Viu Deus que era bom. Então eu, eu, eu acho, né, e essa é a minha perspectiva claro. da, da leitura, uhum. né? É o óculos que eu aprendi a colocar, enfim, que me fez sentido. Que sim, de fato, a, a ira de Deus Pô, um cara que não Fica irado com a maldade Não é santo, uhum. e Deus é santo Ele se ira com a maldade sim né? Mas por exemplo, se a gente pega Jeremias né? Jeremias está ali sete anos Antes de Cristo, mais ou menos Isso. Por aí, né? se não me engano Naquela época Israel Israel está adulterando Israel tá violentou a aliança Israel está idolatrando Israel está num, 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 num Momento espiritual escuro Uhum. Sombrio Aí vem Deus falar com Israel E começa a cantar amor sobre Israel Numa situação dessa Então eu não sei, pastor Rodrigo Se eu, se eu consigo pensar Se me faz tanto sentido assim essa, essa realidade assim O Joãozinho não vai se constranger em ser Picareta, vagabundo Com o evangelho Eu penso que existe sim Uma, uma força Existe sim um poder no evangelho, que é uma boa notícia.
3: É que, é que como ele pregou, ele não falou da lei, ele não pregou o evangelho. Entendi. Eu entendi é isso eu entendeu? Entendi. É. Mas
1: assim, mas, se, 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 não sei se estou conseguindo me fazer então, entender, sim. né? Uhum. Existe, na boa notícia, ó, Deus estava em Cristo, uhum. reconciliando consigo o mundo. Existe, nessa mensagem, nessa pregação, uma bondade de Deus que conduz o ser ao arrependimento. E aí sim, penso que é quando o, o, o ouvinte dá a mão ao Espírito Santo e se deixa levar. Uhum. Né? E aí existe assim, a, a conversão, vai existir ali a mudança de vida, a transformação da vida. Que quem produziu? Obviamente, né? o, o Evangelho. Então, é, eu, eu, eu de fato penso que existem pessoas que excluíram a, a ira de Deus da sua mensagem.
2: Deixaram de lado deixaram essa mensagem, de lado, exatamente, não apresentam
1: mais. Sim, mas a, ao mesmo tempo é um amor que se ira. Não é a ira como... É porque é aquela do Pascal, né? Ele vai dizer, olha... Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança... Nós pecamos... Uhum. Fomos fraturados... E a gente passou a construir um Deus segundo nós... né? Então agora Deus se parece com o Vitor Caído... E o Vitor Caído... Ele irado não ama... Ele odeia... Ele tá com raiva... Ele tá com ódio... E aí eu acho que esse é o problema... Quando Deus se parece com o Vitor com raiva... Não, não é um amor que se ira com a maldade... É um Deus que se enquadra, que se projeta, que está projetado a partir da subjetividade do Vitor. Então, o Deus, segundo o Vitor, irado, ele mata e te faz mal. Porque se eu me irar com você na minha carnalidade, eu te quero que você morra. Já Deus, Deus é um amor que se ira, Deus é a graça que, se, que, se, que vai contra o, o, o mal, né? que vai, e não vai nunca dar a mão e fazer as pazes com o que é feio. Com o que não é bonito, com o que é morte, com o que não é vida. Né? Então, eu, eu penso que sim, de fato. A, a, a lei nos conduz a Cristo. Na verdade, para mim, até chegarmos em Cristo, tudo é condutor temporário. Tudo. Né? Inclusive, a própria Escritura diz que a Escritura nos leva a Cristo, a consciência humana também pode nos levar a Cristo, inclusive a natureza. Então, tudo é condutor temporário a Cristo. Inclusive, essa conversa uhum. pode ser, para muitos ouvintes, um condutor temporário a Cristo, porque a conversa vai acabar. Mas se ela pegar a mão de Cristo, acabou. Então o condutor tem tá pegando, é... pegando
3: um exemplo que posso pegar o exemplo que ele falou do Jeremias, o próprio Jeremias, Jeremias capítulo 28. Jeremias 28, o povo já havia sido, uma parte já havia sido levado para a Babilônia. Porque não foi. A Babilônia não veio apenas uma vez, né? Pelo sim, menos quatro sim, vezes. Sim.
1: Uhum.
3: Uma parte já havia ido para lá. E o que aconteceu? Esses homens viram, viram seus parentes sendo levados. Ok. Pense nisso. Veio então, e Jeremias havia profetizado: só depois de 70 anos vocês vão voltar. Só 70 anos. Veio um cara chamado Ananias. E Ananias vem e fala o seguinte: Eis que te digo: daqui a dois anos vocês vão voltar. Não é boa notícia? Boa notícia. Ótimo, mas era falsa. Sim. Uhum. Não iam voltar. Jeremias então diz assim para Ananias: Você é falso. Uhum. Você é falso. E por quê? Aí ele explica: Todos que vieram antes de mim, todos os profetas que vieram antes de mim, profetizaram guerra. E por aí vai, ou seja, ele está dizendo, olha, o que você está falando que é a mensagem de consolo, lhe ser arrependimento era falsa, é, é esse era o argumento dele. E a mensagem de Ananias, Deus ama vocês, vocês são o povo da aliança, é, isso que Jeremias está falando, Jeremias é um é, é ridículo para eles, porque Jeremias diz assim, suas mulheres serão violadas. Seus filhos serão trucidados. O que de fato acontece. Lamentações diz que crianças morreram, aqui ó, no, 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 seio. Braço, no, no seio das mães. De fome, porque nem, nem leite tinha. As mães nem possuíam e leite alguns mais. Alguns foram cozinhados. Uhum. É, violadas e por aí vai. Enfim, e sem contar a história secular, que fala que foram empaladas. e por Muitas pessoas foram empaladas. Enfim, e Jeremias falou isso. Você, isso vai acontecer. E o que aconteceu com a mensagem de Ananias? A mensagem de Ananias levou o povo para a Babilônia. Por quê? Porque essa mensagem é apenas do consolo Vocês pregam paz, paz, quando não há paz O que, que significaria isso? Vocês falam de consolo, mas para um povo que está em guerra com Deus Esse povo precisa ouvir sobre arrependimento E vocês não estão falando Então eles ouviam assim, eles estavam É mais ou menos assim, eu estou indo para o buraco E eu tenho meus planos, meus planos de perversão E por aí vai E vem o pregador Ananias e diz assim Deus ama vocês, ele ouve e fala Eu também me amo, que bom Deus tem um propósito na sua vida, eu também E eles continuam indo essa tem sido a regra, basta olhar o seguinte há muitos anos tem sido pregado essa mensagem no nosso país já temos igrejas de gays já temos igrejas com banheiro trans veja o que essa mensagem que diz, não, não precisamos falar disso apenas o amor por si só vai constranger o espírito tem um poder de conversão. isso, sem falar da lei sem, falar, sem começar a pregação pela lei o que, a gente tem visto já os frutos dessa teologia a gente tem visto o
2: negócio tá fervendo na Rádio Musical FM, um assunto maravilhoso, mas só que eu tenho um break. Preste atenção antes da gente entrar no break, você pode fazer aí sua votação. Vai lá no Instagram, também no WhatsApp, 9011 Eu tenho algumas perguntas maravilhosas aqui ainda, depois desse break. Os líderes são autorizados a ensinar mesmo vivendo em pecado. A hipergraça diz, o indivíduo líder pode viver em pecado e mesmo pregando. Outra coisa, a hipergraça prega so contra a instituição a igreja, local a organização, nós vamos tratar tudo isso depois do intervalo uhum. porque a ideia é isso, vamos para os intervalos não saia daí, fique sintonizado com a gente isso é rádio musical FM debate,
0: tá forte <risos> A musical está de aplicativo novo, entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã.
4: E eu quero falar com você sobre o produto da Eleve, o Lever. E antes de explicar para você, deixa eu trazer um depoimento para você sobre esse produto que vai melhorar a sua forma de enxergar, você que está aí com problema de a vista embaçada, visão cansada, tem que trocar de óculos sempre, né tem que viver no oculista. Então, se liga nesse depoimento e eu volto.
3: Fiz a cirurgia da catarata do olho esquerdo. E aí eu fiquei sem enxergar nada após a cirurgia. E eles me disseram que eu precisava fazer uma segunda cirurgia para reparar o erro que tinha acontecido, mas eu comecei a ver a propaganda e eu tive o interesse de tomar o Lever, né? A partir do segundo mês, eu já tive uma boa diferença na visão. Comecei a ver cores, vultos. Eu conversei com a minha médica, expliquei do problema e ela falou que para eu não fazer a segunda cirurgia, já que eu estava começando a enxergar bem melhor. Hoje, seis meses depois, eu já enxergo 70%. Com certeza, enxergo a vida mais leve.
4: Se você também quer, né? A gente toma remédio para tanta coisa, mas você já percebeu que a gente não toma remédio para nossa visão. Qual foi a última vez que você usou um colírio para refrescar, para melhorar a sua visão? E veja, é, o lever, ele traz dois carotenoides que vão ajudar a manter a boa saúde da sua visão, retardar o envelhecimento dos seus olhos ajudando a prevenir alguns sintomas, como a visão nublada, a sensação de névoa, sensibilidade à luz. Às vezes, a Bíblia tá ficando com a letra, mais, com a letra cada vez menor. Você tem que ficar afastando o braço, assim, porque... Isso... Enfim, chega de tudo isso. Você precisa de Lever. Chama direto no telefone. Você vai pegar o seu telefone agora e vai ligar. 4750 2330 4750 2330 Tá? É, e é só dizer que você estava ouvindo o nosso programa, você vai ganhar desconto, não paga a taxa de entrega, pode ser lá no Amapá, não tem problema você está ouvindo a gente de longe, chega no portão da sua casa, você não paga pela entrega, parcela em várias vezes o tratamento, então é muito fácil, é muito rápido e é muito bom 47,50 23,30 47,50 23,30 e agora eu quero falar com você, ouvinte desse programa. A semana passada nós colocamos aqui em promoção da Faculdade Teológica Bethesda o curso de hum, defesa da fé, um curso prático de defesa da fé, um curso de apologética e terminou na sexta-feira. E hoje nós temos uma nova promoção, promoção da Faculdade Bethesda, um dos cursos mais pedidos. Olha a atenção que chegou no radar aí, um dos cursos mais pedidos da Faculdade Betesda da FTB a escola de pregadores o que é a escola de pregadores a escola de pregadores é um projeto 100% online completamente digital onde você vai caminhar durante um ano, a escola de pregadores tem a duração de um ano na verdade ela dura um ano, mas tem muita gente que termina muito mais rápido e depois fica revendo o conteúdo tá? uh, mas você tem acesso durante um ano e durante esse um ano você tem 11 módulos, 11 módulos e saber todas as lacunas que você tem medo. Por exemplo, ah, como que eu recebo inspiração para pregar? como eu coloco no papel, né? O que, como que eu faço um rascunho de uma boa pregação e do rascunho? Como eu elaboro realmente um sermão? Como é que eu divido em tópicos? O que eu coloco no primeiro tópico? O que que é uma introdução? O que que eu coloco no tópico 2 O que que eu coloco no tópico 3, Como funciona? Para que serve cada um dos tópicos? Como a escola de pregadores não é um, é, como é que eu digo, um, um monte de pregação para você? Olha, aqui no Pródigo você tem que falar isso isso. Não é nada disso. A escola de pregadores é realmente isso. Uma escola voltada para pregadores e pregadoras da palavra de Deus. Então, por exemplo, tem um capítulo, um módulo que fala só sobre ética. A ética na pregação, a ética na introdução. A... Sabe aquele pessoal que fica só falando pra você repetir? Eu vou dar um segredo para você. Ninguém gosta disso. Olha o teu irmão. Eu, eu, talvez você fazer isso uma duas vezes. É uma coisa. Ajuda na interação e tal. Mas o tempo inteiro, todo o tempo ninguém merece, então tem um capítulo um módulo, eu falo capítulo, mas é um módulo tem um módulo, só sobre isso a ética na interação, que é o que eu estou falando nos jargões, na, na homilética, na, enfim na, na forma de se portar você tem um tópico sobre mídias sociais o pregador e as mídias sociais então, você que quer, você que tem chamado você que quer aprender muito mais, eu indico para você a escola de pregadores Estamos oferecendo para você uma bolsa agora de 50% de desconto. Isso, o curso inteiro custa R$ 800 reais durante o ano. Então, R$ um 80, R$ 70 e poucos reais por mês. Esquece isso aí. Você vai pagar pela metade do preço. Metade do preço. Metade deixa com a gente, a outra metade você paga. Facilitando em quantas vezes você achar melhor. Pode ser em 3, 4, 5, 6, 10, 12, quantas vezes você quiser. Fica bem pouquinho por mês sei lá, 30 contos por mês, alguma coisa assim, e você pode fazer a inscrição na escola de pregadores agora. Pastor, como eu faço? É só me chamar no telefone, no WhatsApp e colocar teu nome e tracinho pregadores. WhatsApp nove noventa chama no WhatsApp nove noventa vou de novo, zero onze nove 9007 6844, nome tracinho Pregadores e seja bem-vindo a um novo tempo no seu ministério. Estou aqui direto das Terras Bíblicas para fazer um convite barra desafio. Dia 16 de julho tem. Hebraico Fácil Imersão, um nível que você nunca viu. Leitura, escrita, pronúncia e transliteração, a sua alfabetização em um único dia. Começa às 9 da manhã e vai até às 18 horas. Você precisa de um caderno grande, uma Bíblia em português, de uma caneta e muita vontade de aprender. Mande teu nome e tracinho imersão para esse WhatsApp: 9907 6844 Bem-vindo.
0: Você está ouvindo Debates.
2: Estamos de volta, pessoal, para o debate da Musical FM, recebendo dois príncipes numa interlocução maravilhosa, pastor Rodrigo Mocelim e pastor Vitor Azevedo. Nós estamos tratando sobre hipergraça, doutrina ou heresia? Evangelho verdadeiro ou heresia a hereze. Mas antes de nada mais, eu quero convocar e convidar você amanhã o um debate com o tema. Somos predestinados por Deus? É o arminianismo e o calvinismo. O molinismo foi tirado de, de pauta. Amanhã será uma discussão maravilhosa. E amanhã é, tem uma chamada do pastor Juliano Fraga, convidando você para um debate maravilhoso. Vamos lá!
1: Olá, graça
0: e paz, eu sou o pastor Juliano Fraga, junto com a Musical FM, você que é ouvinte da Musical FM, dia 16 agora, deste mês, quinta-feira, às 11 horas da manhã, um debate imperdível a qual eu irei mediar. Tenho o privilégio de mediar um debate com o pastor Isaac Pereira e também o pastor Paulo Sérgio Batista. A temática é, nós somos predestinados por Deus? Se você está predestinado de forma irresistível a assistir esse debate, você não vai perder. Mas se você tem escolha... Não perca, vai ser imperdível. Dia 16, 11 horas da manhã na Musical FM. Te espero lá.
2: Rádio Musical FM, são 11 horas e 41 minutos, 42 agora. Nós estamos em um debate maravilhoso, mas eu queria convidá-los a escutar dois áudios que recebemos aqui, duas perguntas para incendiar. Eu acho que o povo quer incendiar o negócio. manda aí.
4: Pode ser senhor a todos. Bom dia. Ouvindo o debate é um ótimo debate. Pode ser, pastores. É, eu concordo com o pastor Vitor, a respeito da graça de Deus. O amor de Deus é incondicional, a gente vê isso em toda a Bíblia Sagrada. É, deixando um exemplo único aqui, o caso de Sansão que mesmo no tempo da lei, ele provou a graça do Senhor. Deus abençoe a todos.
0: paz do Senhor, amados irmãos, boa minha pergunta vai para o pastor Vitor, né? Eu gostaria de saber dele, porque ele realmente, né? Ele enfatizou muito a parte do amor, mas a Bíblia também diz que na mesma medida do amor, Deus também é justiça. Inclusive, o próprio Deus diz que era melhor não ter conhecido este evangelho do que conhecê-lo e não praticá-lo. Né? Que Em Hebreus 6, também diz que aqueles que, que não participam da igreja, né, dos princípios do Espírito Santo, ou até se desviam deles, né, que eles vão ser condenados no final. Então, isso não seria a parte do princípio? Será que Deus ele não ama mais o seu princípio em questão?
2: Passou Vitor Azevedo, essa é a pergunta. A pergunta do nosso ouvinte é, Deus ama, mas também a justiça? Uhum. Explica para os nossos ouvintes mais claro esse ponto, porque eles querem saber se Deus é
1: justiça também. É primeira coisa, a hora que eu ouvi a voz desse ouvinte, ah, o segundo, eu falei, que vontade de comer pão de queijo, é que eu acho que ele é meio mineiro, né, é isso, ou, o goiano, é. ou goiano, ou é. goiano, é. gosta também, é. né? minha esposa é, é de Goiânia é. e a esposa do pastor é, Rodrigo é. também, é, né, é. e uma das coisas que eu amava, cara, eu era adolescente, via a Luísa, eu falava, meu Deus, que sotaque gostoso de ouvir, meio cantado, né? muito cantado, e aí você vai pegando, né, você é. vai pegando, hoje ela tá menos, mas tem hora que ela solta umas assim, é, é. que eu falo, meu Cora... Deus! a esposa fala, coração. É, coração. é, é, é muito bom. Trem, 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 não, é cada coisa que ela fala, enfim. Não temos o um nome, né? Da não, pessoa. Então não, tenho nome, tá? não tem o nome. Não tem. Mas enfim, primeiro. É... Legal, eu acho que é uma pergunta que aparece muitas vezes. E de fato, eu penso sim, Deus é justo. Deus é justo. Deus é justiça ele Não, não tem como, Deus é santo, né? E eu não tem como ser santo. E não ser, e não praticar a justiça eu acho que para mim o grande ponto é quando a gente começa a pensar justiça na nossa subjetividade então por exemplo Paulo 2 Coríntios Capítulo 5 Deus estabeleceu justiça na cruz e aí eu pergunto para nós o que significa a cruz para o Vitor para nós pastor Rodrigo pastora o que que significa a cruz para esse ouvinte para mim a cruz não é o que Deus fez para mim a cruz mostra quem Deus é na, na cruz, de, eu, não, eu não consigo ver um Deus ah, manipulando a cruz, fazendo co, a, a, a cruz como ideia de Deus eu não, eu não consigo chegar aí para mim a cruz é quem Deus é Deus está submetido ao pior que o ser humano pode fazer, a cruz é historicamente, inclusive né pode me corrigir se eu tiver errado a pior tortura que o ser humano já inventou uma morte lenta dolorosa, cruel, cruel esmagadora a postura que você fica pendurado numa cruz é, 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 é para você demorar a morrer. E, e, e você começa a ficar esmagado internamente, obviamente com fome. Né? Então a cruz é como se fosse para mim o pior que o ser humano pode fazer, esse pecado que o pastor Rodrigo falou, essa, esse, o, 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 a escuridão que o ser humano pode chegar se encontrando com a graça de Deus na pessoa de Jesus. Então vem João para nós e diz: né? Ninguém nunca jamais viu a Deus mas o Filho que está no seio do Pai o revelou. Jesus veio cheio de graça e verdade. Então, para mim, a cruz, a cena da cruz, é um encontro do nosso pior com o que Deus tem de melhor, que é a sua graça o seu amor. E ali a gente encontra a justiça de Deus. Não é ali que Deus faz justiça? Né? O apóstolo Paulo vai chamar essa cena de justiça de Deus. Exato. Então, eu acho, pastor Adson ouvinte, né, pastor Rodrigo que muitas vezes, como eu disse a gente acaba espelhando em Deus a nossa queda, Deus não caiu continua de pé Deus continua e ele, e ele não muda, ele é imutável não é que ele se tornou isso agora né? não é que a cruz converte Deus, não Jesus isso, isso é interessante, isso eu aprendi com, com um teólogo chamado Brian Zend conhece pastor? Não. Brian Zend teólogo muito gostoso de ler, uma leitura muito ele faz ficar simples, sabe, é bem bonito a leitura desse, desse cara, ele diz assim olha, Jesus não veio mudar a, a ideia de Deus sobre nós Jesus veio mudar a nossa ideia sobre Deus, o que a gente pensava sobre Deus, então quando eu olho para Jesus e vamos colocar em última instância a cena da cruz eu vejo a justiça de Deus ali ali está a justiça de Deus, João capítulo 17 que é, antecede um pouco né, a, a, a prisão de Jesus e enfim a sua morte, Jesus diz assim, pai, glorifica o teu filho e esse glorifica, se você vai ler, ler ali né, no texto, ele está falando assim, revela, revela o teu filho, revela, revela o seu filho para que as pessoas vejam e dali ele vai para a cruz. Então eu, eu consigo ver assim a, a cena da crucificação, ela, ela não me faz olhar e falar assim, meu Deus, eu preciso ser salvo de um Deus que produz isso aí. Eu quero abraçar esse Deus que se submete a essa feiura humana, entendeu? Eu posso fazer uma pergunta, pergunta minha, não de
2: ouvinte, claro, claro. ao pastor Rodrigo, ao pastor Vitor Azevedo, claro. é o seguinte: como observar Atos dos Apóstolos, capítulo 5, como graça e justiça na morte de Ananias Safira? Cara, é... onde o senhor observa aquilo sobre graça e justiça? Você acha, acredita que aquele fato que ocorreu uhum. por causa de uma mentira uhum. pode acontecer hoje e você vê graça e justiça naquilo ou não?
1: Olha, eu vou ser bem vulnerável. Por que, é que eu tô
2: fazendo essa pergunta? Uhum. É, porque a hipergraça condena o capítulo 5. Ah não, hein? A hipergraça pula o capítulo 5. Uhum.
1: Uhum.
2: A hipergraça acredita que aquele texto não é Thelpenelston, não é inspirado. Ah, é uma lacuna, uhum. então gap então, essa é minha Condenam
3: pergunta. até a oração do Pai Nosso Sim. Porque ali a gente pede perdão Todo é, dia de pecado, então isso. não pode Mas eu é, acho que é isso que é a questão é. Esses caras mais doidão falam essas coisas aí Mas a maioria dos pastores, são poucos que vão falar um negócio desse Sim. É. Mas eu queria saber sua opinião <risos>
1: maravilhosa Assim é, Sendo bem, bem Vulnerável, né, esse é um texto Que a gente tem que lutar, eu tenho que lutar com ele eu, eu, Não é uma ou duas vezes que eu já me vi ali... debruçado nesse texto e... já escutei o... o, o pessoal lá que a gente estava comentando agora... Uhum. falando sobre ele... e gera um certo incômodo... só que ao mesmo tempo... eu, eu penso que eu nunca vi isso acontecendo... em mais lugar nenhum... nunca vi... É, não de, de forma nenhuma descaracterizo esse texto, de forma nenhuma, ou tiro ele da minha Bíblia, de forma nenhuma, na minha leitura de Atos dos Apóstolos está Atos capítulo 5 e como olhar com os óculos da graça essa me, é ger, me gerando estranhamento só que aí o que que, o que que o que que eu vejo, né, a gente pode entrar até no, no assunto que é como que eu pego Jesus, que é o objetivo que não é o subjetivo, Jesus a encarnação de Deus na pessoa de Jesus e faço Jesus ser tanto o filtro do que passou como a projeção do que está à frente. Então, quando eu leio, né, e eu acho que também é uma característica daqueles que a galera chama de hipergraça, é só o Novo Testamento, Isso. só a lei de Jesus para frente. É, e Quando eu
2: pego esse item, porque esse é o problema,
1: a hipergraça condena o texto
2: testamentário, mas o que eu faço com o capítulo 5 de Atos? Então, essa é
1: exatamente, é, esse é o desenho. É Apocalipse, Apocalipse também. também né? Apocalipse, um mas principalmente
2: Atos 5. Sim, claro, é. claro, é.
1: Claro, é. é. E, e assim, né, é, como que eu posso utilizar Jesus, que é um objetivo, que é a verdade, né? E fazer uma projeção para esse lado da frente também. Porque eu não tenho, eu não luto só com textos do Velho Testamento. Eu também luto com textos do Novo Testamento. Então, assim, eu não tenho uma resposta aqui que eu vou te dar. Olha, eu penso isso e é ponto final. Não, cara, aquele texto me incomoda. Aquele texto me incomoda. Me incomoda em que ponto? Me incomoda, cara, porque eu, eu não consigo fazer esse, é, é um paralelo...
2: Crendo um Cristo que tem o poder de matar Ananias e Safira por causa de uma mentira.
1: É, eu vejo um Cristo que morre, né? Não que mata. Exato. E eu tenho muita dificuldade em pensar Deus como um ser capaz de matar dessa forma. E aí eu acho que é... O conflito. O conflito. Porque na cruz... Se eu não vejo o que Deus faz, mas quem Deus é, eu vejo um Deus que entre matar e morrer ele morre. Eu vejo um Deus que, podendo matar, ele escolhe se entregar. Então, fazer uma interpretação a partir da cruz, né, em Atos 5, é de não é, não é simples.
3: Eu, eu não tenho nenhum problema. É. Essa é a pergunta, <risos> mim... por exemplo. Essa é a pergunta. É, o, a hiper... Eu não tenho dois deuses. Isso. A hipergraça
2: condena o capítulo 5. Tem dificuldade de interpretar ou de argumentar o texto. Por quê? Porque o capítulo 5 se parece muito com o texto do Torá.
3: Uhum. Quando a rebelião acontece, uhum. Deus abre o chão uhum. Uhum. Ou o Salmo 137, em né, que o autor Inspirado pelo, pelo Espírito Santo de Deus Diz, bendito aquele que pegar o seu filho o filho da Babilônia E esmagá-lo contra a pedra e aí? É por isso que a hipergraça Ou o antinomianismo, ele é terrível Porque ou você, o que você tem que fazer? Porque tem muita passagem falando que Deus mata Tem muita passagem falando sobre isso como que você vai fazer? Ou você ignora, como muitos fazem. Muitos fazem, ficam fazendo isso, porque escolhem, salpicam os textos. Aí chega uma hora que você flerta com o liberalismo. Uhum. E é o cuidado que precisa você ter. Você flerta, porque não tem como. Não tem como, ou você faz um salto cognitivo ali fica ignorando, ignorando, Sim. ignorando, porque tem muitas passagens falando sobre isso. Aí chega um ponto que você tem que fazer isso, não, eu tenho que ignorar isso aqui.
1: Uhum.
3: É isso. Mas eu, é, eu posso. eu posso, é, pra, pra, é, posso, posso fazer ouvir, um comentário sobre
1: a... isso? isso? Isso, essa é a pergunta. Sim. Eu, porque quando eu a...
2: fujo do embate do capítulo 5, Sim. eu não me torno é defensor da Sim. hipergraça.
1: Sim, olha só então. É, esse, acho que tem dois domingos, mais ou menos, que eu preguei lá na Por Amor uma mensagem lá em Deuteronômio. Uhum. Fui lá para Deuteronômio, aonde Deus começa a falar com o povo de Israel a respeito dos despojos da guerra. E quando você lê aquilo, você em, conce... né? em 2022 lendo aquele texto, Deus está falando: Olha, vocês vão invadir um território lá e se vocês ganharem a guerra, vai ter umas mulheres lá e você pode achar uma mulher bonita. Se você achar uma mulher bonita, pega ela, deixa ela raspar o cabelo dela, leva ela para sua casa, deixa ela chorar por um mês e depois você vai despir ela e vamos chamar, né, sendo bem Isso. ter relações sexuais com ela, ok você olha pra esse texto de 2022 pra lá você fala, gente, que primitivo como assim? o que que tá acontecendo? Só que se você põe o pé na história lá, aquilo é um avanço Absurdo. extraordinário por que que aquilo é um avanço extraordinário? Porque na época não tinha regra pra despojos faz o que você quiser essa mulher era mulher de inimigo deita com ela a hora que você quiser não precisa deixar, e o raspar o cabelo por exemplo, o que é o raspar o cabelo? Respeito o luto deixa ela chorar um mês, ela perdeu o pai pode ter perdido o filho na guerra então quando a gente lê de 2022 o texto parece que é primata, primitivo e esquisito, mas você põe o um pé no texto você fala, uau apareceu, havia humanidade havia né? humanidade e apareceu um Deus que se preocupa com o luto de uma mulher que perdeu seu filho numa guerra e que era considerado, talvez, por Israel como inimigo. Uhum. Né? Então, eu, quando eu vou uh, para o texto e eu começo a ler... Vamos falar né, do, do Primeiro Testamento, por exemplo. Uh, a gente vê lá o, o textos narrando como se Deus estivesse pedindo para matar crianças. Uhum. Todos nós... E Deus, Deus muda? Não. Jamais. Também acredito que não. Não muda. Deus não muda. Deus é imoral? De forma alguma, cara. Deus, Deus não é imoral. Se Deus não muda e não é imoral, a gente, a gente pode acreditar que ele poderia pedir hoje pra alguém aqui matar uma criança? Eu, eu, é, é, é que ele, ele é um
3: um precatório, né? Ele, ele tá ali falando, representando o próprio Deus, né? E ali ele tá expressando a vontade de Deus, que era punir aquele povo por conta de seus pecados. Se Deus não pode
1: fazer mais isso hoje, significa sim que ele converteu. Nós temos um Deus que converteu. Não, não mas aí, aí onde eu chego com isso. Uhum. Né? Eu Olha assim, então tô lá, tô lendo esse texto. Pô, eu, eu não acredito que Deus seja imoral ou que uhum. ele tenha desvio de caráter, nem que, que ele seja monstruoso. Por que, que eu não acredito que Deus é monstro? Porque Jesus me salva de um Deus monstro. É? Então, se, se, na perspectiva, tendo Jesus como filtro do que ficou, Jesus, a luz de Jesus, a, a, o evangelho de Jesus acaba que faz filtros. Né? Então, o que, que eu vejo, né, pastor? Assim, ó, Deus não muda. Uhum. De forma nenhuma. Deus não é imoral. Então, eu preciso rever a maneira que eu aprendi a ler esse texto. E aí é a hora que eu, que eu vou tra tratar Jesus como chave hermenêutica interpretativa. Jesus precisa fazer um filtro do que passou e Jesus precisa ser a projeção do que virá. É, e assim, é, deixa, por, por exemplo, só, só
3: por... Por, que que, por exemplo, a árvore do conhecimento do bem e do mal era pecaminosa?
1: Então, aí. É, uh, mas Por que, que, que era errado?
3: Por que, que era errado pegar naquela árvore?
1: Porque Deus disse que é errado. Exatamente.
3: Certo? Se fosse a figueira, se Deus falasse a figueira é errado. Seria errado. Então, a nossa Sim. própria noção de justiça e, e, e injustiça não existiria se Deus não existiria, porque o que ele determina é que é certo. Ou Sim. seja, ele que é moral. Então, exatamente. Sim. Então, se Deus, se a gente crê que a Bíblia é a palavra. Aí que entra a questão. Se a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, uhum. e ele disse, é assim. Acabou. É, cristão... bom, é bom
2: até pegar isso daqui, são 11h56 e 11h59 nós vamos sair da Daio e nós vamos continuar no YouTube e eu vou continuar com o pastor Rodrigo Vitor Azevedo, nós vamos continuar falando sobre a Bíblia, é a palavra de Deus ou contém a palavra de uhum. Deus, nós vamos continuar. Tá três minutos pra acabar aqui no Daio, o negócio uhum. tá fervendo.
0: Legal.
2: E aí nós... Hã? É, a enquete, tem muito, tudo isso nós vamos falar tudo no YouTube, então assim, ó eu tenho muitas perguntas, muitas coisas enquete, então nós estaremos ainda, depois, finalizando aqui no Daio, junto no YouTube junto com essas questões maravilhosas pastor Rodrigo, uma pergunta de uma enquete maravilhosa pastor Adson e aos debatedores eu moro em Salvador, parabéns pelo programa parabéns à Rádio Musical FM minha pergunta é para o pastor Rodrigo pastor, o senhor é contra a graça de Deus como falar Não. do amor de Deus sem falar da graça? É só uma dúvida minha, porque o meu ver
3: o Senhor Jesus é misericordioso.
1: Olha só rapidinho, <risos> parênteses, é isso que, que acontece. Tá vendo?
3: E acontece, mas acontece com ambos, né? Acontece com você, acontece com ambos. É muito difícil mesmo se comunicar. A, a, a... Você veja que na, 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 na pergunta, na questão,
2: o Senhor é contra a graça é. de Deus.
3: Eu só acredito que para chegarmos à graça, é necessário que primeiro se exponha a lei para que então o pecador Tenha essa convicção de pecado. Eu mesmo, eu mesmo, eu li vários livros, inclusive, por exemplo, o é um, um nome conhecidíssimo, né? Uhum. Que, na minha opinião, é uma hipergraça. ele tem muita coisa que ele fala que, que é o que a gente chama de hipergraça ou antinomianismo, na minha opinião. E, então, a, a grande questão é essa. A própria, a própria graça, ela fica esvaziada se você não expuser a lei de Deus. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo. É muito comum hoje a gente ouvir o seguinte. Quer falar alguma coisa? É... Deixa eu, deixa eu só finalizar aqui, porque o negócio tá
2: fervendo. E é, a gente volta.
0: Imersão hebraico fácil. Você será alfabetizado no hebraico em apenas um dia com o Pastor César Cavalcante. Um curso totalmente online. Então você pode fazer de qualquer lugar do planeta. Dia 16 de julho, a partir das nove da manhã em ponto até às seis da noite. Serão horas de conhecimento profundo e capacitação sem igual para você que quer conhecer o principal idioma da Bíblia. Você aprenderá hebraico em apenas um dia. Imersão Hebraico Fácil, um curso inédito no Brasil para mudar o nível do seu conhecimento. Chame agora no WhatsApp 11 99076844 e escreva a palavra. Imersão. Mais uma realização da Rádio Musical FM e da FTB. 11 9907 6844. Imersão Hebraico Fácil. Curta nossa página no Facebook. Curte
1: aí. FM Rádio Musical.
0: ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site www.fmmusical.com.br Musical! Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
3: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta aqui nos estúdios da Musical FM. Agora estamos direto pelo YouTube e Facebook. Você que estava no DAIO, infelizmente, o, o conteúdo é tão grande, tão rico, que não suportou o DAIO. Então, nós estamos agora no YouTube, no Facebook, com mais tempo. É, estou aqui recebendo nos estúdios Pastor Rodrigo Mocelim e Pastor Vitor Azevedo, tratando sobre hipergraça, heresia ou teologia ortodoxa. E nós estamos tratando desse assunto sobre coisas importantíssimas. Também aqui, só no YouTube, nós vamos tratar de uma frase que se tornou polêmica em 2020. É, dita, algumas dessas frases, mas uma principal, dita pelo pastor Vitor Azevedo, foi sobre a Bíblia não é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus. O negócio vai ferver aqui também. <risos> é, nós vamos tratar desse assunto. Pastor... Oh... Rodrigo Moceninho, o senhor estava dizendo sobre essa ideia do Cristo, que é a justiça. Nós eu fiz uma pergunta sobre Atos capítulo 5. Uhum. É, como olhar, porque o grande problema está aqui. Como Giuseppe vai dizer, a hipergraça, ainda os defensores da hipergraça, sem saber, defende Atos capítulo 5 como um Deus irado. Uhum. E para que vocês tenham é, essa ideia, a hipergraça acredita que Anani e Safira não foram mortos por Cristo foram mortos pela instituição uhum. e por um líder legalista. Exatamente. E é isso que eu queria discutir uhum. com vocês. Uhum. Porque a pergunta que eu deixo aqui para vocês me responderem e responder os nossos ouvintes é: quem matou Ananias e Safira? Deus. Foi a igreja? Foi Pedro, um pastor legalista? <risos> ou foi Jesus que gritou tetelestai na cruz? <risos> me respondam, por favor.
3: Eu acho que eu tô pregando, preguei quinta-feira na minha igreja, de Romanos 12, que Paulo fala que a gente deve o amor ser sem fingimento, e ele conclui, odiai o mal. Odiai o mal. Então, Deus a ira de Deus é a justa retribuição divina à maldade humana. E, já que todos os homens são malignos, Deus ele pode retirar a vida de qualquer um. Por isso que eu não posso matar. Se eu mato uma pessoa, eu estou roubando a vida daquela pessoa que não é minha. O suicídio também é pecado, porque a minha vida não é minha. Porque Deus não peca quando ele mata? Porque tudo é dele. O ar que eu respiro é dele. Ele não pode cometer pecado. E Então, ele, em sua ira... A, a ira de Deus não é descontrole humano, como nós vemos em relação aos seres humanos. Não é descontrole. É a justa punição de Deus em relação à maldade. Por isso Paulo fala em Romanos que nós devemos odiar o, o que é mal. Então, eu acredito que o que acontece hoje, hipergraça, antinomianismo... É que uma, é como se Jesus no Antigo Testamento fosse mal, Deus fosse mal no Antigo Testamento, no Novo Testamento ele enviou Jesus e falou, nossa, o que, que a gente fez? E converte. É claro que, quem em sã consciência diz isso? Ah, apenas alguns, vai. Marcião, ou os liberais. Marcião. Marcião disse, e retirou isso. inclusive. Mas é o que, é o que a gente está debatendo. Eles, uhum. no, o dogma deles é que, não, 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 a gente crê que Deus é irado. Mas a prática da pregação e, e da vida é essa, é que parece não, não posso, Deus não se ira mais. Pastor, Azevedo, Vitor Azevedo uhum. quem
2: matou a Anani Safira? Pedro, um líder legalista, a igreja ou Jesus? cara, eu, eu... segundo a sua opinião é um sua... Texto,
1: é um, pra mim é o que eu disse, eu, eu, luto, eu luto com esse texto, eu me debato com ele o tempo inteiro e, e eu, não, eu não consigo eu não consigo, igual quando quando o pastor Rodrigo falou, né? Eu não tenho problema nenhum com esse texto Eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu confesso que eu tenho Mas jamais diria que uh, Jamais arrancaria o ato 5 da minha bíblia E nada disso e... Pregaria? Cara, eu já preguei ato 5 Só que aí eu fui por um outro caminho, né? Fui por um caminho de você ser transparente E pra que mentir pra Deus? Por que, por que que Deus não pode te ver por completo? Então eu fui por aí, né? Agora, tratar da morte da ali, da morte,
2: assim, é. As, os jovens arrastando os corpos. É, exato. É, sobre isso, porque exato. a hipergraça... É, é, a, a, o, o teor da hipergraça é pegar o texto que
1: deveria ser anunciado e omitido. Eu, 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 eu lembro até que eu falei, oh, você era livre para dar o que você quiser. Por que, que você está mentindo, falando que está dando mais? Está querendo isso. aparecer para quem? Então, eu já usei o texto. Né, mas mas eu, eu tenho, eu falo, eu, eu não consigo... Ah, eu não, o que eu não consigo fazer uma leitura a partir de, do Deus revelado em Jesus, é, é para mim fica complicado. Jesus é a expressão exata. Jesus é o definitivo. Jesus é o objetivo. para mim o resto tudo é subjetivo. É por isso que quando eu leio a Bíblia, eu estou lendo uma narrativa histórica, ali representada pelo povo de Israel. E, por exemplo, lá no, no, no começo bíblico, você vai ver o, o povo de Israel falando coisas sobre Deus que você consegue identificar em qualquer imperador da época, faraó da época, no caso, usando a nomenclatura, faraó. É, 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 o mais poderoso é o faraó. Deus deve parecer com isso daí. Né? Essa é a leitura que eu faço. Mais para frente, não, Deus, quando ah, ah, você leu os primeiros momentos, Deus pune você porque você desobedeceu a ele. Quando você chega ali na Arca de Noé, por exemplo, Sodoma e Gomorra, Deus já está punindo porque a gente não sabe fazer boa relação. Deus está punindo o ser humano porque o ser humano não está tá fazendo para o outro aquilo que não queria que fizesse para si mesmo. Então você vê que tem, já, já mudou. Não é um Deus, Ah, desobedeceu a Deus, vai morrer aqui, Deus vai abrir um chão que você vai cair. Agora não, espera aí. Deus está punindo, Deus está irado com a forma que eu trato o pastor Rodrigo, com a forma que ele trata. Não, não, não é que feriu o ego de Deus não, poxa vida, vocês não conseguem ser humanos mais pra frente, por exemplo Jeremias, né, Isaías Jeremias ali um pouco mais adiante já está chamando Deus de marido então eu penso que existe uma progressão na consciência humana a respeito de Deus e quando Jesus aparece, ele não converte Deus, Jesus converte o Vitor a respeito de Deus e salva o Vitor também de construir um Deus à imagem do Vitor. Então, o Vitor não gosta disso. Eu pego um texto bíblico e projeto um Deus que não gosta. Eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade com isso. O Vitor não gosta. De... O que a igreja faz muitas vezes? A igreja não gosta dessa pessoa, desse tipo de pessoa. Não gosta desse segmento de pessoa. O que ela faz? Pega o texto, projeta um Deus que não gosta, exclui a pessoa. Em nome de quem? De Deus. Né? A gente não precisa ir muito longe, no, no Holocausto mesmo. Eu estive em Israel, né? O pastor está em Israel, né? Sim. Eu estive lá e, cara, dos lugares que eu mais gostei de estar foi no Museu do local Você já esteve lá, pastor? Ainda não. Cara, coisa mais linda. Já foi lá já. no Museu do local Eu chorei, mas eu chorei largado. Chorei muito. E foi muito bonito porque a, a, a guia que fez esse caminho com a gente, ela era uma brasileira. Na verdade, ela é judia, né? Que veio fugitiva para o Brasil. A, mãe, a avó dela veio e ela nasceu aqui e foi para lá para trabalhar no, no museu e ela chegou no final ela falou assim ó para gente ah, é por isso que nós judeus nós não conseguimos acreditar num Deus que poderia estar ao lado de Hitler e quando ela disse isso eu pensei eu também não jamais não consigo ver Deus nunca do lado de quem pratica maldade quem mata alguém né e aí entre essa essa questão que o senhor colocou pastor que Deus, a gente tem a nossa moral e Deus, é, Deus, não, Deus não cabe na nossa. Eu, 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 fico, eu fico com essa, eu fico lutando com isso. Eu não quero construir um Deus à imagem do Vitor que caiu. Deixe Deus falar sobre si mesmo. E pra mim, Deus fala sobre si mesmo na pessoa de Jesus. Tudo que não passa naquilo que Jesus propõe sobre Deus, para mim precisa ser colocado ali de lado.
2: No final, Atos 5 está uma discussão. Por quê? Porque Atos 5, Pedro diz... Vocês não mentiram a Deus nem aos homens, mas o Espírito Santo, a última dispensação, que o, hiper, o, o, o hipergraça acredita que o Espírito Santo tem o poder de convencer e etc. Maximiza, né, eu não estou dizendo sobre o conceito, mas ali, literalmente,
3: quem matou. E esse é o grande problema. Então, e ali, veja o crime. Vamos arredondar aqui em valores. Eles pegaram um terreno lá, venderam por 100 mil. Deus é. mataria hoje? Com certeza. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele, ele, eles pegam lá o terreno por 100 mil, venderam o terreno por 100 mil e trouxeram apenas 50 mil a igreja. Esse, esse, essa mentira não foi uma mentira que prejudicou ninguém, pelo contrário, eles trouxeram dinheiro, mas ofendeu a glória de Deus. Então, assim, em se tratando de níveis, se houvesse níveis de pecado, poxa, uma coisa tão pequena. E Deus matou. Olha... Ainda que trouxe. É, trouxe e deu posso uma. Sugeri, posso
2: sugerir, segundo o pensamento do senhor, Mocini? Uhum. Sugerir, imagine dois indivíduos, época da graça. Nós estamos uhum. na época da graça, Atos 5. Eles decidiram, como exemplo, que senhor deu 50 mil reais, etc., trouxeram metade. Quer dizer que o que foi condenado ali não foi o preço ou o valor que eles trouxeram, mas sim a atitude que fizeram, que uhum. foi a mentira. Exatamente. Ok? A pergunta é que não quer calar: se o indivíduo hoje congrega numa igreja e essa igreja, o hipergraça hiper, hiper não acredita no dízimo. Muitas das vezes, a condição da hipergraça não acredita no dízimo. Se esse indivíduo acredita no dízimo e ele recebe um salário, e nesse salário ele deposita menos do salário, ele está mentindo, sim ou não?
3: Sim,
1: com certeza. vendo a confissão sim. do Guimata, Se ele ganha 10 mil, isso. vai lá dar o dízimo da 500, 500, está mentindo.
2: E a pergunta que não quer calar, Deus mata
3: hoje do jeito que matou em Atos capítulo 5? Ele pode É a fazer, pergunta pra você.
1: Isso. Mas claro que
3: pode. Isso. Agora, a pergunta, não é, a pergunta não é nossa, mas peraí, ele não fez... Ele, ele não fez isso agora. A pergunta é a seguinte, quando a gente fala, por exemplo, sobre eleição, né? É, a gente fala, poxa, Deus elegeu, o calvinista acredita que Deus elegeu alguns e salvou a todos. E salvou alguns. Deus condenou a todos, salvou alguns. Por exemplo, há um barco. Há um barco com 100 pessoas. E todas elas são criminosas. Deus envia um barco para salvar aquelas pessoas, mesmo assim. Envia um terceiro, um quarto barco e todas elas dizem assim, não, não te quero. Não te quero, não te quero. E aí, ainda assim, Deus fala, não, vou aleger um, vou salvar um. A pergunta que quer calar é, não é por que ele salvou um, a pergunta é por que ele não condenou todo mundo. Todos são pecadores e todos poderiam e, e deveriam ser mortos. Em relação ao que Deus fez ali, a pergunta é, não é porque ele matou aquele homem que mentiu, a pergunta é porque ele não matou todos os outros ainda que estão mentindo sistematicamente. Ele hum. poderia fazer e ele ainda não fez, dando Nossa. chance ao arrependimento.
1: É, eu, eu, já, eu já penso assim... É que Deus pode tudo, Uou. mas o amor não pode tudo. O amor não pode Deus tudo. pode
2: tudo, mas o amor não pode
1: tudo. Ah, o amor não pode. Quem ama pode menos. Abre mão. Quem ama pode menos. Sempre. Ah, a gente está com o seu filho aqui, com certeza você já deixou de fazer coisa porque ama ele. Uhum. E eu com a minha esposa em casa, ela passou muito mal, né? Os primeiros três meses, ela ainda tá meio devagarinho, ah. tal. Está no quarto ou quinto mês. Mas, cara, por amar ela, eu, eu, eu não, não tinha algo que poderia acontecer que eu não tivesse disposto a abrir mão, porque quem ama pode menos. Então, eu vejo Deus dessa maneira. Ele pode tudo, ele pode tudo, ele pode tudo e não deve explicação para ninguém, nem pro Vitor. Não deve explicação pro Vitor. Mas, o que é o amor podendo tudo? Eu acho que o amor é o limite, né? Se a hipergraça é a ausência de limite... Então ela vai contra completamente o caráter de Deus Que tem limite, Deus tem os seus limites No seu amor, penso eu
2: nós estamos na rádio musical FM estamos recebendo pastor Rodrigo Mocelin também pastor Vitor Azevedo tratando sobre hipergraça é eh, ortodoxia ou uma heresia e o um negócio está cada vez mais sendo esclarecido os ouvintes estão sendo eh, literalmente desvendados sobre esses pontos de vistas e os deltas chegou aqui participação dos nossos ouvintes pergunta aos dois debatedores eh, bom dia meu nome é Ângela moro na zona leste de São Paulo minha pergunta é para os dois pastores. Pastores, como vocês enxergam uma graça do Antigo e Novo Testamento? A impressão é que me passa que a hipergraça é é de Deus, é um pouco liberal.
3: Olha, não tem duas graças, não tem dois deuses. Jesus, não, quando Jesus estava fazendo seu ministério em Jerusalém, em Israel, não havia Novo Testamento. Com base uhum. em que ele pregou a própria graça. Exato. Antigo Testamento então nós não cremos que, por exemplo no antigo testamento alguém foi salvo pela lei eles foram salvos pela graça Uou. crendo no Cristo que viria, com a única diferença de que nós hoje cremos no Cristo que já veio então você vê graça você vê graça e misericórdia no antigo testamento e você vê Deus punindo no antigo testamento você vê graça e misericórdia no novo testamento e você vê Deus punindo no novo testamento então, eu acredito que quando você crê na hipergraça você é antinomiano, você vai acabar parando em alguns textos e você vai flertar com o liberalismo, você vai ter que chegar uma hora e falar não, não dá isso aqui para mim, não dá como Marcião fez, Marcião não conseguia conceber a ideia de que Deus podia punir, então ele acabou fazendo o que? Rejeitou e falou, não, isso a Bíblia não é palavra de Deus ele, ele selecionou os livros que ele tinha a ele Bíblia queria. é o que? A Bíblia não é a palavra de Deus então, presta atenção você que está coletando. foi eu
1: não que disse, hein é, não, não,
3: eu, 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 eu ia te ajudar nessa aqui
1: até porque não há dúvidas não é como sobrar dúvidas
0: De forma alguma.
2: Rádio Musical FM 105.7, nós estamos é, conectados absurdamente. Muita gente no YouTube, Facebook. Compartilhe, mande aí pras pessoas, porque eu queria tratar também, aproveitando nos estúdios da, da Musical FM, é, Pastor Vitor Azevedo.
1: Eu, eu posso só responder a. a claro, com mais. Prazer. Porque ela falou do, como a gente faz a. Sim, como assimila desculpa. o Deus do velho, o Deus do Sim. novo, né? Pra mim é o seguinte: a redenção antecede a criação. A redenção antecede a criação. cordeiro está morto desde antes da fundação do mundo. A crucificação é um gesto histórico de uma realidade eterna. O, 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 o Só a Deus. E, e se Deus não se esvazia, não cabe mundo. Deus completa todo espaço. Deus é absoluto ele completa todo espaço. Então, para haver espaço a outro... Deus já esvaziou. E aí eu vejo, a crucificação que a gente encontra ela na história dois mil anos atrás, ela é uma realidade eterna. O cordeiro já é conhecido e foi nos revelado. É o que o apóstolo Pedro vai dizer. O cordeiro foi revelado a nós na crucificação. Mas já é uma realidade. Então, a graça antecede qualquer coisa. A graça, a doação, o amor de Deus. Então, não há mesmo Deus do Velho Testamento e Deus do Novo Testamento. Na é o único, é um único Deus. Há percepções que vão progredindo. Essa é a, é a leitura que eu faço. Nós, seres humanos, pensávamos coisas sobre Deus que a luz de Jesus e do Evangelho a gente não consegue pensar mais. É assim que eu leio. Então, a resposta que eu daria a ela é e não é só ao velho, pra frente também, poxa. Até mesmo no, no próprio livro de Atos, você vai ver coisas ali que, é, por exemplo, o, os gentios começam a se converter e aí começa a galera que é de Israel ali, judeu, começa a judaizar os gentios. Aí Paulo falou, o oh, que está que acontecendo, né? O que está que vendo aí? Aí fazem um concílio. e no concílio eles vão fazer decisões. E aí eles chegam para o povo e falam, ó, oh, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós isso aqui. Bom. O que eles estão fazendo? Escrevendo, sintetizando, interpretando o Evangelho, o Evangelho de Jesus com a pergunta que o seu tempo está fazendo. Então eu gosto muito de um outro teólogo, Paul Tirit, ele fala assim: a filosofia pergunta, a teologia responde. Né? Então, é, é como que eu posso ouvir as perguntas de hoje e responder com o evangelho? É, então, é assim que eu leio. Não há um Deus do velho e um Deus do novo. Há uma percepção que evolui e a revelação de Deus na nossa história ela está em totalidade, plenamente, em absoluto, na pessoa do filho, quem me vê vê o pai e todo esse negócio. Ótimo.
2: Um dos deltas da hipergraça é acreditar na sua fundação bíblica, entretanto, não dar relevância à palavra de Deus entender que o pensamento, alguns vão dizer que a hipergraça é o neognosticismo, a hipergraça é o neognosticismo, lembrando que o gnosticismo era alta patente teológica que acreditava não só é, em sincretismo, e, mas principalmente acreditava na filosofia, na boa ideia, na, na abordagem. Aproveitando nisso, para o pastor Vitor Azevedo, em 2020, uma declaração tão importante que o senhor deu na rede social, uhum. isso viralizou, isso faz parte do nosso debate uhum. sobre hipergraça, heresia ou não. É, na época, é, estávamos todos reclusos em casa. Isso, um monte de gente em casa, acabou viralizando Sim. quando o senhor é. disse: a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém. É. A é. hipergraça acredita nessa frase. E a pergunta que não quer calar é: cortaram isso? isso é a verdade, uhum. isso é o que permeia teu coração, Sim. a tua ideia teológica, a Bíblia contém ou é a palavra de Deus? Ok. É...
1: acho que a primeira coisa que vale a pena falar sobre esse claro. episódio Fique é que o, o nome da, da do vídeo é como ler a sua Bíblia, uhum. né? E teve muitas pessoas que uhum. cortaram, claro, trechos e mais trechos e Começou a espalhar uma ideia de que o Vitor é anti-bíblia. Pelo, pelo contrário, eu leio minha bíblia todo dia, desde minha adolescência. Amo esse texto, senão não estaria aqui, né? Não, não estaria aqui de forma alguma. Então, a, o nome do, do, do vídeo era Como Eu Leio a Minha Bíblia. Então, eu estava incentivando a pur Amor, que é a comunidade que eu pastorei, a leitura das escrituras. E eu acho, cara, que é, eu perdi um pouco ali a noção do espaço da fala na internet. Se eu estivesse falando numa sala de aula, dá por amor? Não aconteceria nada. Não aconteceria o que aconteceu, poderia gerar dúvidas e tudo isso. Então, eu, eu, eu até fiz um vídeo depois desse, né? Por opção, a gente escolheu tirar o vídeo do ar, e na época tinha muita coisa envolvida, que não cabe aqui, mas pessoas da nossa própria equipe que foram muito afetadas pela minha fala. Eu falei, peraí, tipo, em relação a trabalho mesmo, Sério? enfim, sim. Uh, então a gente preferiu tirar. Por causa dessa fala. Exato, por causa dessa fala. Equipe da. Cara, em um dia já tinha mais de 15 mil comentários no vídeo. Um dia. E assim.
3: É, a frase que pegou é: você fala assim: ó, a Bíblia, tem gente que fala que a Bíblia é a palavra isso, entendeu, de Deus de capa isso, a capa. Isso. Não é?
1: É ou não é? Então, aí vou chegar aí, uhum. né? Só para Tá. É,
2: 15 mil comentários. pessoas dia, da equipe foram.
1: Não, for, foram muito prejudicadas, né? Inclusive uhum. no seu ambiente de trabalho, enfim. Então a gente preferiu tirar e não foi uma, uma decisão uh, minha, foi uma decisão nossa. Claro. Nós nos reunimos, né? Então eu, eu quis ouvir outras pessoas a gente sentou junto numa mesa como Muitos essa. líderes se chamaram. Cara, muitos muitos, muitos e muitos. Enfim uh, o que que acontece ali? Eu acho sim que eu acabei utilizando expressões que saem ainda mais num corte Pô, seco. Fica mais terrível ainda. Já diverge do que a pessoa pensa. No corte é que esse moleque, e aí eu sou menino, né? Então quando, você vê o um é vídeo, tem 27 na é época eu tinha 25 25 anos. então assim, você vê um moleque desse falando assim da bíblia, tá, tá tirando e eu imagino a indignação que gera no coração das pessoas, por exemplo, você tava falando ali terceira geração de pastor pô, você tava lá quando não tinha bateria é. aí veio o moleque, num vídeo de 25 vídeo. anos, pô Tá de brincadeira, é sacanagem, né? Então, eu entendo a indignação, né? Só que o que, o que eu estava querendo dizer ali... Que o que é... o pastor Vítor Azevedo é... estava querendo dizer. É isso. isso que, que é não o... quer calar. Exato. Porque,
2: às vezes, e aí, aproveitando essa oportunidade, dando direito de fala, de costurar, porque, às vezes, as pessoas só pegaram aquele isso. vídeo e não assistiram o vídeo completo. Isso. E é importantíssimo aos nossos internautas que estão no YouTube
1: e Facebook ouvir isso.
2: isso. Sim, claro. E até,
1: até a gente conversou aqui no intervalo, isso. né? É, nitidamente, nós... Vamos divergir nesse, nesse, nesse assunto, nesse tema. Mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte... ó, Quando eu falei de Jesus... É, quando você lê a Bíblia de capa a capa... Como sendo palavra de Deus... Né? O que eu estava dizendo? Ali era o seguinte... ó, Se a gente não pega o Evangelho... O Evangelho de Jesus... Filtra o que passou e projeta o que faz para frente... A gente vai entrar num colapso... De fazer um Deus de muitas faces... Que vai pegar lá e, e é esse Deus aí que fala... Uh, que a mulher que foi estuprada basta o cara que estuprou dar uma oferta lá pro pai da menina que foi estuprada e tá tudo certo tá escrito isso na bíblia pô. então se você aí, era isso que eu estava dizendo inclusive utilizando exemplo se eu pego esse texto, tiro esse texto daqui e levo lá pro, pro cara lá que teve a filha estuprada e falo isso aqui é palavra de Deus, não, peraí como é que você olha para esse texto não dá pra olhar nessa literalidade, quando isso foi escrito, quem que tava, o que que estava acontecendo aí então, Jesus é a palavra de Deus que filtra e que afirma. Era isso que eu estava dizendo. Então, na verdade, na verdade, o que eu estava ensinando as pessoas ali é como entender Jesus, chave hermenêutica, Jesus, a palavra de Deus, o verbo de Deus. Deus se fez carne e não letra. Deus se fez Deus se fez humano e não letra. Como que essa experiência, para mim, foi revolucionária. Porque, como eu disse, eu sou um cresci na igreja. Eu leio, minha, eu leio a Bíblia todo dia fazem muitos anos. E eu tinha muita dificuldade. mas Muita dificuldade. Muita dificuldade. E quando eu aprendi Jesus, chave, chave hermenêutica, aquilo foi transformador para mim. E o que eu estava fazendo era passando aquela experiência. Então, o que eu estava dizendo, que eu, que eu continuo acreditando... É a que Bíblia se... é a palavra ou então, o contém? Eu, 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 aí que tá. É, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Inerrante. Uhum. Infalível. Uou. Em nos conduzir a Cristo. Em nos conduzir em outros a outros aspectos, não. Eu acho que assim, eu não posso pegar um texto. Por, por exemplo, né, a gente está falando aqui do, do, do Holocausto, um pouco atrás. Uhum.
2: O ato 5, ninguém quer falar. Né?
1: <risos> <risos> o, 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 tinham pastores cristãos evangélicos com a Bíblia na mão, defendendo aquilo lá. O senhor sabe disso, uhum. historicamente.
3: Assim como tem a escravidão, defendendo a
1: escravidão. Exatamente. Uhum. Então é isso que eu tô Mas dizendo. o erro
3: dele não, 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 não torna a Bíblia.
1: É... incompleta ou não, apenas jamais. apenas inerrante para nos conduzir. A Cristo. Sim. Então aí entra a nossa divergência né até o eu até brinquei depois né Eu sou amigo pessoal do Ed também é. né e ele falou também da Bíblia e tal e deu todo aquele negócio e eu falei pô eu achei que era eu achei que foi comigo porque eu era novinho mas não é porque é novinho não é o assunto que é complicado né então assim, é... É para nós isso é liberalismo, né? Pra... É... É... Isso, é, é, é... Eu, eu também eu entendo, só que eu uhum. penso que o que nos segrega muitas vezes são essas caixas, sabe? Essa... Então você é liberal, cara, não. A história mesmo de Calbarte. O que que é Calbarte? É um cara reformado. Ele começa a sentir incômodos. Aí ele começa a produzir uma outra teologia, vão chamar ele de ele vai, na verdade ele vai conhecer o liberalismo a priori. E ele vai criticar, mas ele, ele acaba vai... fazendo algo que é até pior depois, né? Então aí que, é. ele olha para o liber, liberalismo e diz não sou isso aqui, é. né? Então ele começa a refletir e eu penso pastor aí de verdade que se alguém assiste isso aqui agora, uhum. se a pessoa está assistindo aquilo ali agora e está vendo a gente um contra o outro se degladiando, a gente já está segregado. Uhum. E, e eu acho que esse é o problema da, das identificações. Se eu venho conversar com o pastor Rodrigo, o pastor Rodrigo ele é um cara reformado, tradicional, conservador, e ele quer destruir tudo que eu Caraca, o que, que é isso? Não, que... não, cara. Não, de maneira Tipo, pô, a gente estava ali agora, eu estava falando com o seu filho palmeirense. Uhum. Brinquei com ele. É, esses pô.
3: dias eu, eu sou contra o pastorado feminino, aí encontrei uma moça na rua, né uma pastora, eu cumprimentei, e aí eu. Essa pessoa quer bater nela?
1: Exato. <risos> Exato. E eu acho que isso falta ficar claro para as pessoas. Uhum. Porque, por exemplo, né? Uh, eu passei esse massacre virtual nessa época E obviamente que isso acabou respaldando na minha esposa Que uhum. eu tinha acabado de casar, pô Ela de é 19 anos, saiu de Goiânia, veio pra cá e de repente toma né, uhum. Todo esse avalanche de coisa em cima dela, em cima da gente e tal, enfim E eu, eu, eu penso assim, essa, o que gerou isso são essas identificações que segregam Tipo, gente, peraí Olha só, eu não preciso concordar com o Victor, mas ele é meu irmão eu não preciso concordar com o pastor Rodrigo, mas ele é meu irmão, cara. Tipo, eu não preciso concordar com o pastor Adson, mas ele é meu irmão. E eu bater nele é bater em mim, porque somos parte do mesmo corpo. Eu, não, não, não existe flagelo a si mesmo. Como que você tá flagelando a si mesmo? Então, eu gosto de pensar por aí. Você pode falar o que quiser, você pode falar o que quiser. Eu, eu vou te tratar como eu parte acho, de mim. Eu acho
3: que a hipergraça, ela gera isso. Liberalismo. Gera, não uhum. tem como. Não tem como, mas, como, por exemplo, na minha opinião, uhum. é o que acontece com o Vito. Você Aproveitando, quando ele... ah, o senhor vai falar agora,
2: porque um ouvinte aqui ó, chamou minha atenção. Me chamo Caleb, bom dia, pergunto o pastor Mocelin,
3: por favor, fala mais, o pastor Rodrigo, gostamos de ouvi-lo, uhum. pastor Adson. Então, você, como por exemplo, eu, eu acho que ele tem esse desconforto com... com... Atos capítulo 5, justamente por conta dessa cosmovisão Sim, da hipergraça. Mas se nós, se você nós temos, não, eu não eu não eu não creio nessa, para nós a hipergraça é uma distorção da graça. Então quando você tem essa visão, você vai vai ter que enxergar a Bíblia com essa ótica incorreta. Enxergando com essa ótica incorreta, é claro que Atos 5 vira um problema. Vira um tabu, porque assim. Vira um problema. A espinha dorsal da hipergraça é, é recusar Atos capítulo 5. E aí você pode não apenas. É que para Marcião era fácil rejeitar o antigo, né? Porque não, porque são dois deuses, né? Isso. É muito mais fácil. É, ele vem... Agora, quando você chega em Atos 5, como é que faz?
2: Como é que faz? Porque o grande problema todo da hipergraça é Atos 5.
3: Se Atos 5 não estivesse no canon neotestamentário... Né, e sabe, na minha opinião, os pro... são vários problemas oriundos dessa ideia. A questão de, por exemplo, não... ah, a graça nunca exclui, mas em Atos em ato se exclui.
1: Uhum.
3: O rapaz está em adultério constante... Ele é excluído da igreja. 1 Coríntios capítulo. 5. 1 Coríntios, desculpa. Primeira Coríntios, capítulo. É... Então, você tem exclusão porque ele sai com a madraça, não quer se arrepender uhum. e continua em pecado. Essa é a pergunta.
1: Então, mas aí,
2: aí eu vejo uma. E como existe... ver, e, ver a graça nesse texto de 1 Coríntios capítulo 5? Sim. Porque a hipergraça olha esse texto diz bem assim: isso aqui Sim. é mentalidade teológica, apóstolo Paulo, e Exatamente. organizacional, Sim. não
1: é, uma organização, não um organismo. É, eu acho que é, excluída a minha convivência, eu tenho total direito de excluir pessoas da minha convivência. Eu posso fazer isso? Sem constrangimento. Mas excluir da graça de Deus é outro assunto tá é, mas, mas
3: no caso Excluir, por exemplo, o rapaz Como o, o primeiro caso Coríntios do 1 Coríntios capítulo 5 Ele está em adultério com A mulher de seu pai Na verdade madrasta. a mulher do pai dele está em adultério a... ele Fornicação Isso. Isso. É, fornicação, Isso. fornicação. Isso. Exatamente, e aí na sua igreja aí Depois de advertir, depois
1: de conversar Ele fala, não, eu quero continuar uhum. Aí exclui, não Então, aí entra, né é, eu, eu, Quando eu olho para esse texto Eu imagino o seguinte
2: eu posso soltar as vin a vinheta e já voltamos para as nossas considerações dos dois fechando já. Pô, tem que ah, acabar. Vamos para as nossas vinhetas, já volto.
0: Considerações finais, debates.
2: Pessoal, vamos para as nossas considerações finais. Pastor Vitor Azevedo, um minuto. É, pastor Rodrigo Mocelinho, um minuto também. Porque é esse assunto maravilhoso, e enriquecedor.
1: Eu começo? Isso. Primeiro, muito obrigado, pastor Rodrigo, pastor Adson. Eu acho que a gente ganha muito com isso. Essa conversa é boa. Essa experiência de dialogar é muito legal. Para você que está nos ouvindo aí em casa, no trabalho, onde quer que você esteja. Fica aqui para você o meu desejo. Uh, de que você se sinta amado, amada por Deus, desejado por Ele, abraçado por Ele, acolhido por Ele, que essa, essa realidade da graça de Deus, que no que a gente está falando aqui, é o nosso ponto, todo mundo aqui concorda que existe uma graça que Sim. é gigantesca, que você se sinta abraçado, acolhido e inserido nela e que essa graça produza em você frutos e leve em você todos os dias da sua vida, cada dia um passo à frente à semelhança de Jesus. É meu mais profundo desejo aí pra vocês. Deixa a sua rede social aí, a, a loja. Ó, oh, é o seguinte. Arroba Victor Azevedo 10 é a minha rede social. Nosso canal no YouTube é Por Amor o nome. Né? Nós temos a loja também da Por Amor, onde temos alguns livros escritos lá também. E eu tenho um clube do livro. Então a gente lê junto alguns livros. Inclusive esse, esse mês agora nós estamos lendo Inspiratio, de Osmar Ludovico. Conhecem Osmar Ludovico? Uhum. Estamos lendo esse livro dele, tá sendo bem legal. A gente lê em comunidade e... Uh, conversamos ali semanalmente então tem isso aí tudo pra gente estar tá mais perto pastor Rodrigo Marcelinho é, obrigado, pelo, obrigado pelo prazer de estar aqui obrigado Vitor pra gente
3: estar junto aí nesse explicando, falando um pouquinho mais né, sobre o evangelho e as considerações são essas, eu acho que na minha opinião essa nós cremos na graça mas a hipergraça é uma distorção
1: uhum.
3: e eu acho que a gente já tem visto o resultado aí nas igrejas o, o como que a escalada da imoralidade na igreja tem apenas aumentado a cada dia e nós precisamos, na minha opinião combater todos os extremos e obviamente o legalismo também né? Uhum. mas não é o nosso tema de hoje uhum. e é isso, e, e a, e a, me acompanha né, no meu Instagram curso do homeschool o curso, né, eu tenho dois cursos, que a gente, eu, eu acabei de lançar um curso de criação de filhos e tem o meu curso homeschooling em alcance de todos tem o meu livro também, né? homeschooling em alcance de todos uhum. e a minha livraria, livraria do rodrigo ponto, com .br, ponto assim. <risos>
2: Minha palavra de gratidão a toda a equipe Musical FM. Quero agradecer ao pastor Rodrigo Mocelin, ao pastor Vitor Azevedo por aceitar estarem aqui para munir todos os nossos ouvintes de informações. Quero aproveitar e presenteá-los com um livro novo meu, O Culto Olá. que Deus Odeia, elementos que não podem faltar no culto, prefaciado pelo professor Hernandes Dias Lopes. Olá. Muito obrigado a todos. Compartilhe essa live, vai ficar salva aí no canal do YouTube, no Facebook da Musical FM. Um
0: beijo!